0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Mit Kindern wachsen. Ich bin Berenice Boxler und ich freue mich heute wirklich sehr, mit Nora Imlau hier zu sein. Und ich kenne Nora jetzt gerade seit fünf Minuten <lacht> und ich kenne ihre Bücher, zwei ihrer Bücher, aber schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe die mir damals, ich habe die wirklich intensiv durchgearbeitet, habe dann Skripte draus gemacht und die begleiten mich immer noch. Ich habe gerade nochmal reingeblättert, ich muss sie nochmal lesen, glaube ich. <lacht> ähm, und ähm, ja, Nora... Die kennt ihr bestimmt auch. Ähm, Journalistin, Autorin, hat ganz viele Bücher geschrieben, Artikel zum Thema Familie und Kinder. Aber nicht nur, habe ich auf deiner Webseite mhm. gesehen. Ne? Du machst auch andere Themen, aber hauptsächlich Familienthemen. Ähm, selber Mutter von vier Kindern. Und auf der Webseite steht auch dieser schöne Satz, auf die Beziehung kommt es an. Ja, mhm. Klar, worauf sonst? Aber man muss es doch immer wieder auch in den Mittelpunkt drücken. Und ich will mal ein paar Buchtitel erwähnen, die du so ähm, uns gegeben hast, ähm, <lacht> ganz viel zum Baby, mein kompetentes Baby, das Geheimnis zufriedener Babys, Schlafgut-Baby, ja. ähm, Buch zur Freundschaft, dann die zwei Bücher, über die wir heute sprechen möchten, vor allem so viel Freude, so viel Wut und das Folgebuch, du bist anders, du bist gut, über gefühlsstarke Kinder genau. und ganz Neues raus, äh, meine Grenze ist dein Halt. Und ja, bevor ich einsteige und ich bitte fragen,
1: Löcher, vielleicht möchtest du erst mal kurz vorstellen selber was erzählen oh das hast du hast ja schon ganz viel gesagt ähm, ja also ich bin selbst ähm, sozusagen mit meiner Mutter werden auch als Autorin gestartet ich habe mein äh, meine ersten größeren Artikel veröffentlicht als meine erste Tochter die jetzt bald 16 wird ähm, ein Neugeborenes war und weil ich selbst oft nicht die Texte gefunden habe, die ich gebraucht hätte als Mutter, habe ich beschlossen, sie selbst zu schreiben. Also es war wirklich so eine Genese, dass ich so merkte, mich treiben so viele Fragen um. Ich möchte mit meinen Kindern bindungs- und beziehungsorientiert zusammenleben. Ich möchte meine eigenen Grenzen wahren. Ich möchte wissen, wie das geht, wie ich die Temperamente meiner Kinder verstehen kann und mein eigenes Temperament. Ich möchte wegkommen von dieser Rezept. Erziehung, ne, wo man so sagt, ich gebe diese Zutat rein, dann kommt dieses Kind raus und hinkommen zu so einem wirklich zugewandten wertschätzenden Miteinander, wo man voneinander auch lernt. Und da gab es ganz wenig. Es gab natürlich so ein paar Leuchttürme. Ne? Jesper Juhl hatte schon ein bisschen mhm. ähm, so vor, eine Vorreiterrolle eingenommen. Es gab die geborgenen Babys von Julia Dibbern, was so in so einem ganz kleinen Nischenverlag erschienen war und was so ein allererstes deutsches Werk war, das versucht hat, ganz anders auf Babys zu blicken. Aber es war wenig und im Mainstream gar nicht vorhanden. Mhm. Und dann war eben so mein Impuls zu sagen, ich möchte diese Ideen raustragen aus den kleinen, versteckten Foren und den Nischen des Internets und wirklich reingehen in die größte Elternzeitschrift Deutschlands, in die größten Verlage im deutschsprachigen mhm. Raum und da so über Kinder und über Familien schreiben. Und ähm, dieser Prozess meines eigenen Mutterseins, der spiegelt sich eben auch in meinen Büchern wieder. Du hast gesagt, ne, am Anfang waren ganz viele Babytitel und dann wurden meine Kinder älter und dann ging es eben um Freundschaft, dann ging es um Betreuung, dann ging es darum, wie kriegt man die unterschiedlichen Beziehungen in der Familie geregelt, wo es so viele Geschwister gibt. Und dann ähm, kamen eben Bücher über gefühlscharke Kinder, weil ich selber ein gefühlstarkes Kind habe. Also ein Stück weit war das immer auch ein Spiegel dessen, äh, was für mich selbst gerade an Themen dran war.
0: Klar, wir wachsen ja auch in diese Mutterrolle hinein. Ja. Meine Erfahrung war, ich habe mich ganz viel mit der Geburt beschäftigt mm. und die Schwangerschaft und dann was danach kommt, also gerade mm. so die schwierige Anfangszeit, da ist, ist relativ wenig Information mm. da. Ähm, wahrscheinlich, wenn man weiß, wo man suchen muss, dann findet man es mittlerweile natürlich, mm. aber damals, meine Tochter ist jetzt zehn, die Älteste, da war das schon ich, da plötzlich, plötzlich war das Kind da, mm. so und jetzt und ähm, ja, also Toll, dass du da quasi mit mit den Kindern mit mhm. mitgewachsen bist mhm. und da dann deine eigenen Themen quasi und wie du ja auch an einem Anklang aus ähm, mitkriegst, dass es einfach ge
1: gebraucht wird. Dass mhm. es gebraucht wird ja. Ja, also da bin ich total dankbar für. Ich war immer eine Autorin, die nicht so irgendwo im Elfenbeinturm saß und aus der Theorie geschrieben hat, sondern ich habe aus meiner Lebenspraxis geschrieben und ich hatte immer auch ganz viel Kontakt mit anderen Eltern. Einerseits natürlich privat, ne? also ich bin mhm. einfach auch jeden Nachmittag auf dem Spielplatz gesessen mit meinen Kindern und andererseits aber auch über meine Arbeit. Ich habe von Anfang an Überdurchschnittlich viel Leserbriefe bekommen. Ich, hab, ich war immer sehr präsent, auch im Internet, war in verschiedenen Foren, sozialen Netzwerken unterwegs, weil ich auch dran sein wollte am Puls mhm. dieser Eltern. Und das bedeutet, dass ich wirklich pro Woche bis heute mehrere hundert Nachrichten bekomme von Eltern, die sich bedanken für Werke, die Bezug nehmen nochmal auf irgendwas, was ich mal in einem Podcast gesagt habe, die eine Frage formulieren. Ich habe mittlerweile eine Assistentin eingestellt, die mir hilft, diese ganzen Nachrichten zu bearbeiten, weil das einfach eine unglaubliche Flut an Nachrichten ist. Aber ich lese die auch persönlich. Ich versuche so viel wie möglich persönlich zu beantworten. Und dieses nah dran sind an den Eltern, das ist mir bis heute ganz wichtig, dass ich eben nicht von oben herab über Erziehung und mhm. was etwas ja. alles falsch machen können, sondern ich sitze mit meinen LeserInnen im selben Boot. Ne? Also mhm. ich mache dasselbe und ich bin genauso erschöpft und ich mache genauso Fehler und ich habe da nicht irgendeine herausgehobene Rolle im Sinne von, ich weiß besser als ihr, wie es geht, ja. sondern was ich mache, ist, dass ich sage, mein Job ist es, mich ganz intensiv mit Themen zu befassen. Das ist mein Beruf. Mhm. Und ähm, Deswegen könnt ihr sozusagen von der Essenz dessen, was ich gelernt habe, profitieren und ich kann es für euch in Worte gießen, die ihr versteht und die euch im Kopf helfen, aber auch im Herzen berühren. So, Das ist so meine Gabe, das ist das, was ich gerne in meiner Arbeit weitergeben möchte und das kommt bei vielen Menschen gut an und das ist natürlich für mich auch eine ganz große Freude und Privileg, wenn man seine Stimme findet und diese Stimme dann auch Gehör findet und Menschen damit sehr viel Wertschätzung und Dankbarkeit reagieren.
0: Mm. Ja, das genau das, was du gerade beschrieben hast. So, so ging es mir auch, als ich dann das Buch gelesen habe, ähm, so viel Freude, so viel Wut. Gerade so ganz am Beginn, ich habe mir ein paar Stichworte noch mal rausgeschrieben, mm. als ich gleich dann noch mal durchblättert habe, so die Überschriften, Abschied vom Traumkind. Mm. Oder diese, ähm, wenn gefühlsstarke Eltern auf, auf ihre gefühlsstarken Kinder mm. treffen und sich gegenseitig ja. triggern, ähm, dann natürlich, was gefühlsstarke Kinder stresst, ähm, ein ein Kleiner, ein kleines Kapitel, das ich damals ganz toll fand, weil niemand drüber sprach, die liebe Verwandtschaft. Mhm. Wie ja. ist das, wenn wenn so die Oma irgendwie oder der Opa mhm. dann so so, ein, so einen abschätzigen Blick hat, weil das Kind mhm. sich irgendwie anders verhält, ja. als er das gerne hätte oder was die, was so die Norm ist? Ja. Ähm, dann natürlich ja und dann im zweiten Band vor allem, du bist anders, du bist gut, das Thema Selbstversorgung. Ohne Selbstversorgung mhm. geht's einfach nicht. Mhm und ähm, die Schwierigkeit Freunde zu finden, dann die Be äh, Bedürfnisse, was mir immer sehr geholfen hat. Also ich habe das Buch wirklich da, da ist so viel drin, deswegen mhm. habe ich mir das wirklich selber rausgeschrieben, mhm. zusammengeschrieben die wichtigsten Dinge, weil ich bin jemand, der immer wieder in Bücher reinguckt, sondern mhm. ich brauche meine eigenen Skripte. Ja. Dabei. Und ähm, ich habe da drei Sachen, die die mich immer noch begleiten. Das mhm. eine ist der Begriff Orchideenkind mhm. und das ist bei meiner Tochter ähm, das hat sie direkt verstanden. Mhm. Und das ist für sie ganz ähm, hilfreich. Mhm. Und ähm, da zu verstehen, dass sie einfach mehr Pflege oder mehr mehr Sorgfalt braucht, mhm. auch für sich selber, jetzt wo sie älter wird. Mhm. Ähm, und dass da aber gar nichts falsch dran ist. Aber mhm. die, und ich ich sehe jetzt auch durch die durch die 18 Begleitung, die ich einfach ihr gebe, wie sich da was entfaltet. Und dann ja. immer wieder aber in der Gesellschaft wirklich man aufpassen muss, um da nicht zerbrochen zu werden, ja. <lacht> Oder gebrochen zu werden, aber wie, was da für eine Schönheit drin drinsteckt. Mhm. In ja. Diesem, ja. Und dieser Satz, den habe ich eben gerade nochmal gelesen, den ich immer mal wieder gedacht habe, du bist mhm. nicht allein auf dieser Welt. Mhm. Wenn es zu viel ist, wenn ja. die Überforderung kommt für die mhm. Eltern, und denen dann eben nicht zu sagen und sich äh, bei mir hilft natürlich die Achtsamkeitspraxis ganz mhm. ganz arg.
1: Hast du eine Achtsamkeitspraxis? Oh, das ist äh, schwer zu beantworten. Also ich glaube nicht in so einer systematischen Art ja. und Weise. Also ich bin selbst jemand, eine Person, die mit so ganz vielen klassischen Achtsamkeitstechniken wie Meditation ja. oder so schwer klarkommt. Vielleicht habe ich einfach noch nicht diese innere Ruhe in meinem Leben erreicht, dass mir sowas was gibt, aber ich merke selber so, also viele Sachen, ich bin zum Beispiel auch überhaupt kein Fan von Yoga, wo so alle Mütter <lacht> um mich herum gefühlt drauf schwören, das ist echt nicht meins, mir geht es da nicht gut. Ähm, aber ich habe Rituale in meinem Alltag. Ich genieße okay. es, morgens meine warme Tasse Tee in den Händen zu halten und die Wärme zu spüren und in Ruhe zu trinken. Ich okay. habe ähm, die Angewohnheit, wenn, meine, wenn ich meine Kinder abends ins Bett bringe, an ihrer Bettkante zu sitzen und noch einen Moment zu lesen und selbst wenn sie eingeschlafen sind, noch einen Moment mhm. weiter zu lesen, weil das auch so ein bisschen meine Zeit ist. Ne? Mhm. Ähm, ich habe verschiedene Rituale, die mir gut tun, zum Beispiel, dass ich eben versuche, wenn ich wenn ich duschen gehe, das nicht in so einer drei Minuten Duschaktion irgendwie so durchzuhetzen, ja. sondern wirklich zu sagen, das ist jetzt so meine halbe Stunde Wellnesszeit, sozusagen, wo ich sehr bewusst und sehr langsam und mit sehr viel Achtsamkeit, wenn man ja. den Begriff verwendet hat, versuche sozusagen zu sagen, okay, ich reinige mich jetzt und ich nehme mir Zeit für meinen Körper, für mich, was ich brauche und dann kann ich sozusagen wieder aus der Dusche kommen. Also das sind alles so Dinge, ich weiß nicht, ob das formal unter Achtsamkeitspraxis läuft, aber für ja. mich persönlich sind das Momente, die mich erden und die für mich ja. unter Selbstfürsorge auf jeden Fall ähm, fallen und wo ich einfach gemerkt habe, in meinem durchaus sehr... Ähm, Durchgetakteten Alltag mit einem äh, spannenden Job und vier spannenden Kindern. Ähm, das sind so die Momente, wo ich auftanke.
0: Ja, also das Wort Achtsamkeit ist ja sowieso ähm, nicht mehr so, nicht nicht so hilfreich für viele. Also ähm, es ist halt ein aber aufgeladenes. Es ist, darum Wort, geht's ja, ne? ja total, total. Also es ist, und es geht um diese Momente, wo man ja. zu sich kommt und, und ja. zur Ruhe kommt. Genau darum geht es ja. Diese, mhm. ich wollte eben, das stand auch als Frage, gibt's gibt es eigene Rituale, die dir im Alltag helfen? Ja. Genau darum geht's es ja. ja. Genau.
1: Ja, ja. Also ich merke tatsächlich, dass ich bei vielen Eltern erlebe, dass leider dieses eigentlich so positive Wort mhm. der Achtsamkeit mittlerweile negativ besetzt ist, ja. weil sie es wie ein Vorwurf empfinden, dass sie mhm. ihnen gesagt hat, die anderen seid doch mal achtsamer. Und die ja, Eltern sagen, genau. ja, Achtsamkeit mal erst so ungefähr. Ich stehe mit dem Rücken ja. auf Wand, ich bin so erschöpft, ich bin so gestresst. Ich brauche, dass mir jemand hilft. Ich brauche keine Achtsamkeit, ich brauche Unterstützung. Und genau. in Wirklichkeit sind das natürlich keine Gegenpole, aber ich verstehe, dass wenn sozusagen einem in falschen Momenten diese Achtsamkeit so angetragen wird, dass das dann eben sehr triggernd sein kann. Ne?
0: Ja, wie du gerade sagst, jeder macht gerade Yoga und wenn man es nicht macht, dann ist man schon irgendwie
1: seltsam. Ja, ja, genau. Oder man verpasst da was oder so. Ja, genau. ja, ja. Nee, Wunderbar. also gerade in dieser, ich sag mal so, bindungsorientierten Elternschaftsblase gibt es ja schon manchmal so einen Hang zu so einer gewissen Praktiken, auch so einem gewissen diesen ja, esoterischen klar. Touch an manchen Stellen und das ist halt was, was ich selbst so gar nicht habe. Ich arbeite extrem evidenzbasiert, ich, ich bin sehr pragmatisch, ich versuche Dinge nicht so ideologisch, moralisch aufzuladen, sondern sehr pragmatisch zu schauen, was funktioniert für uns im Alltag und manchmal gibt es Menschen, die zu mir sagen, das finden sie schade, dass meine Arbeit sozusagen nicht noch so eine Spirituelle Metaebene ah, okay. hat. Spannend. Und ich erlebe aber auch, dass sehr viele Eltern sagen, sie empfinden das als sehr entlastend. Dass jeder kann seine Religion und seinen Glauben haben, aber meine Arbeit, die verbindet in gewisser Weise alle, weil es da sozusagen um die, ne, um die evidenzbasierten Grundlagen geht und um die praktischen Lösungen fürs Familienleben, hm. die dann jeder für sich anpassen kann, so wie yeah. es für diese Familie passt.
0: Ja, super. Ja, kann ich absolut unterstreichen. <lacht> das ist ja genau das Wichtige. Und wo wir gerade bei dem Thema Begriffe sind oder Label, mhm. weil das finde ich auch so wichtig in den Büchern, wenn wir jetzt wieder zu den gefühlsstarken Kindern ja. zurückkommen. Es geht ja nicht um Label oder Schubladen. Mhm. Du bist gefühlsstark und du nicht oder du mhm. halb oder du nicht so ganz. Ähm, weil es ja auch gerne, gerade wenn man dann versucht zu erklären, warum ist mhm. mein Kind so, wie es ist, diese dieser Balanceakt zwischen das eigene Kind nicht in die Schublade zu stecken, entweder mhm. in Worten oder in Gedanken, ja. Und gleichzeitig aber auch es so hilfreich zu finden, wenn es jemanden gibt, der da Worte für findet mm. und Erklärungen und ohne, dass es irgendwie richtig oder falsch ist, sondern einfach nur, das gibt es mm. und das beobachte ich. Ja. Und, ne, dieses, dieses Wort gefühlsstark, ich ich habe das kennengelernt über das Englische, also highly sensitive person, mm. HSP, mm. Ähm, aber willst du ein bisschen erklären, wie du auf dieses Wort,
1: wie, wie das entstanden ist, gefühlsstark? Äh, gerne, ja. Also dieses Wort Highly Sensitive Person von äh, Elaine Aaron, das wird im Deutschen ja übersetzt mit hochsensibel, hochsensibilität. Ähm, also ist eine sehr wörtliche Übersetzung. Und es gibt im Englischen eben auch noch den Begriff der Spirited Children, ähm, der geprägt wurde von Mary Shidi Koczynska, einer Pädagogin aus den USA. Und sie hat eben gesagt, ähm, es gibt sozusagen eine besondere Variante der Hochsensibilität, die eben nicht mit diesem Bild der typischen introvertierten, sehr ruhigen, sehr zurückgezogen, sehr auf Selbstschutz bedachten, hochsensiblen Personen übereinstimmt, sondern das sind eher Kinder, die ein sehr spannungsreiches Temperament haben, die von Reizen schnell überfordert sind, aber gleichzeitig diese Reize auch permanent suchen, die von ihrer Umwelt oft eher als so ein bisschen raubeinig und wild und grob wahrgenommen werden und dann oft so dieses Vorurteil ist, wer austeilt, muss auch einstecken können. Mhm. Aber hinter dieser ganzen Grobheit steckt eigentlich auch eine hohe Sensibilität und Verletzlichkeit und eine Überforderung mit Reizen, mit Emotionen, mit Bedürfnissen. Alles ist zu viel und alles ist sehr widersprüchlich. Die Bedürfnisse sind in alle Richtungen extrem. Das Bedürfnis nach Rückzug ist sehr stark, aber das Bedürfnis nach Action und, und Impulsen und Reizen ist eben auch sehr stark. Und diese Zerrissenheit, die macht eben Kinder auch sehr zu schaffen, auch Erwachsenen. Und für diese ich mal besondere Spielart der Persönlichkeitsentwicklung, wo auch sehr viele Extreme zusammenkommen, hat eben Mary Shidi Kocinska diesen Begriff der, ähm, der der Spirited Children ähm, geprägt in den USA und da habe ich gedacht, eigentlich braucht es dafür noch mal eine eigene Übersetzung. Das ist nicht genau das gleiche wie Hochsensibel. Ne? Dieses mhm. Wort haben wir ja im Deutschen. Und dann habe ich eben ähm, dieses Buch geschrieben, so viel Freude, so viel Wut und ursprünglich der Arbeitstitel war die Mehr von allem Kinder, weil ich dachte, mhm. das ist eigentlich auch ein schöner Begriff, ne? weil ja. die so alles haben und und dann hat meine Lektorin damals gesagt, das gefällt mir schon, aber eigentlich brauchen wir ein Adjektiv. Es ist wahnsinnig schwer, wenn wir kein Adjektiv haben, einen Begriff zu etablieren, der sozusagen mhm. so, so lang ist und so ne und man weiß noch nicht genau von allem, was wovon denn jetzt genau mehr ja. und so. Und dann habe ich da richtig lange gesessen. Und Wörter aufgeschrieben, ne? Was, was macht diese Kinder aus? Wie könnte ich das beschreiben? Gibt es, und dann habe ich immer wieder bei meiner Lektorin angerufen und sagte, können wir mehrere Adjektive nehmen? Können wir sagen, wild und wunderbar und zurückgezogen und dies und das? Und ich sagte sie, zu lang, zu lang, zu lang, wir brauchen <lacht> eins. Naja. Und dann irgendwann war das wirklich wie so eine Erleuchtung, ne? Dass ich dann halt nicht am Schreibtisch saß, sondern bei meinem Kind am Bett und auf einmal dachte, du fühlst stark, dass trifft's für mich. Das Kind mhm. ist voller Gefühle. Die Gefühle sind super stark in alle Richtungen, aber diese Gefühle sind auch seine größte Stärke. Ne? Also es ist halt auch keine mhm. Schwäche, die das Kind hat. Es ist einfach so sein sein Wesen. Naja. Und dann habe ich meiner Lektorin geschrieben und habe gesagt, ich glaube, ich würde gefühlstärke Kinder sagen. Und sie schrieb sofort zurück und sagte, bingo, das mhm. ist es. Das mhm. resoniert auch mit mir total. Ich sehe sofort mein eigenes Kind vor Augen. Und dann haben wir das genommen und wir haben uns aber nicht getraut, das in den Titel zu nehmen, sondern nur in den Untertitel, weil wir dachten, das ist ja kein offizielles Wort, das gibt's ja eigentlich gar nicht. Und ähm, dann ist das in kürzester Zeit wirklich wie so ein Lauffeuer unter Eltern zu einem Begriff geworden und mittlerweile kennen ganz, ganz viele Eltern den Begriff und die auch gar nicht meine Bücher kennen, die auch nicht wissen, dass das irgendwann mal an der Bettkante äh, entstanden ist und äh, die das einfach als äh, ganz etablierten Begriff kennen ähm, Ganz viele Eltern haben mir geschrieben, dass sie tatsächlich das Buch So viel Freude, So viel Wut gekauft haben, weil dieses Wort gefühlsstark auf dem Cover sie sofort <lacht> angesprochen hat, was natürlich schön ist als Autorin. Und gleichzeitig ist es auch so, wenn man so einen Begriff dann prägt und definiert, ähm, macht man was mit diesem Wort, man bringt es raus in die Welt, aber dann verliert man auch jede Kontrolle. Also mhm. mittlerweile ist es auch so, dass alle möglichen Menschen gefühlsstark auch teilweise in Kontexten verwenden, wo ich so denke, hm, so habe ich das eigentlich nicht gemeint oder ja. das würde ich jetzt gar nicht als gefühlsstark beschreiben. Ähm, aber da muss man dann auch als Schöpferin von so einem Begriff in so einem Kontext auch loslassen lernen mhm. ne? und sagen, ich habe dieses Wort in die Welt gebracht und jetzt geht das seinen Gang und ich kann und will das auch gar nicht kontrollieren, was da jetzt genau mit passiert
0: ja, auch yeah. oh, so spannend. Ja, 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 genau. Bei mir war es, glaube ich, auch der Untertitel. <lacht> ja. Und im, im zweiten ist es ja auch statt, die Kinder beim Großwerden begleiten. Mm -hmm. ähm, das ist ja dann ab sechs oh, ne, ja, genau. hier, um. Ja, genau. Also sechs. es
1: war eben so, dass das erste Buch umfasst ja auch schon auch ja. ältere Kinder, aber das Thema Schule zum Beispiel und Freundschaften hatte da mm -hmm. einfach nicht noch genug Raum. Das war einfach auch, wäre sonst zu dick geworden. Das, ja, Buch, ja, klar. Ne? das war ja einfach schon so viel drin. Also und ist echt dann, viel drin, ja. Und dann kamen eben so viele Briefe und so viele Nachfragen nochmal spezifisch von Eltern von Schulkindern ähm, zu ihren Themen. Und deswegen mhm. ist dann dieses zweite Buch nochmal entstanden mit dem Fokus an äh, gefühlstarke mhm. Kinder im Schulalter und auch bis in die Pubertät hinein. Ne? Also eben, du bist anders, du bist gut, geht es ja auch um die Frage, was soll aus diesen Kindern werden? Also bleibt man eigentlich gefühlstark, wenn man erwachsen wird oder geht das ja. irgendwann wieder weg? So. ja. Oh,
0: spannend. Das heißt, es wird dann kein Teenager-Gefühlstark-Kinderbuch geben, sondern das ist schon da mit drin. Das ist da schon, das schon
1: tatsächlich mit drin. drin. Ja, ich ja, kriege genau. ganz, ganz oft Anfragen, ob ich nicht mal ein Buch machen kann über mhm. gefühlstarke Erwachsene, weil es das halt bisher nicht gibt und da mhm. gibt es eigentlich einen großen Bedarf. Und das ist aber ein Thema. Ich sehe total den Bedarf, aber ich habe auch sehr, sehr großen Respekt vor dem Thema, weil meine Expertise einfach im Bereich Kinder- und Jugendentwicklungspsychologie ja. liegt und ich dann sozusagen auch nicht aus meinem Feld ne, heraustreten will an einen Bereich, wo ich was, also ich will über nichts schreiben, wo ich mich nicht wirklich gut auskenne. Sozusagen. Mm, nee, klar, ja, das finde ich
0: total sympathisch. Ja. <lacht> ja, genau. Und man kann ja auch als Erwachsene, also kann man kann man ganz viel einfach da herausziehen ja. für sich selber. Genau. genau. Ja. ja. Ähm, gerade so, was die Gefühle angeht, das benutze ich auch ganz viel in anderen Kursen, über, über, meine, meine Kurse mit Eltern ist auch wirklich so ein Zusammensuchen von Dan Siegel und Rick Hansen ja. und, und ja. Leonard Valentin und einfach, ich suche so zusammen, was, ja, klar. Was, was für mich passt ja, und, und, stimmig ist und, und, ähm, aber gerade was so in deinen Büchern steht über, über die Gefühle, mhm. ähm, das fand ich schon enorm hilfreich. Also vielen Dank, dass du das da <lacht> rausgebracht hast. Und auch so, ich merke immer wieder bei meinen, bei meinen Kindern, wie, wie wichtig Struktur ist. Mhm. Und da sind wir so ein bisschen bei, dem, bei, bei der Gegenwart, wo ich ähm, jetzt, Achtung, Bewertung, mhm. wo, wo ich feststelle, dass aus meiner Sicht ganz, dass die Strukturen von den Eltern mhm. immer wieder sehr aufgeweicht werden. Ich arbeite ganz viel mit Lehr- und Erzieherpersonal zusammen, mhm. die wirklich ziemlich alleine oft da stehen, mm. yeah. weil, weil die, die, die Kinder gerne so abgegeben werden an die Schule, in die Erziehungsinstitution. Mm. Äh, jetzt, jetzt macht ihr mal, und wenn irgendwas nicht mm. passt, dann sind die schuld und mm. so. Und das, also gerade zu Hause, so ganz viel, ähm, also zu wenig Strukturen oft da sind. Mm. Und gerade ähm, bei, bei den gefühlsstarken Kindern merke ich selbst immer wieder, es ist wahnsinnig anstrengend, die Strukturen aufrecht zu erhalten, da auch nicht in so eine Starre zu geraten. Mm flexibel zu bleiben, auch die Entwicklung nicht zu verpassen, wenn sich was genau. geändert hat. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite dann aber auch immer wieder auch, auch gegen auch gegen die Unzufriedenheit. So nee, nach drei Stunden spielen, ich, ich glaube schon, dass du eine Pause brauchst. Also ja. sind diese Kleinigkeiten. Ja, ja. Ähm, dass ist halt einfach ein Fulltime-Job ist, mhm. Eltern sein. Ne? Ja,
1: also ich beobachte das auch und ich finde es gleichzeitig eben auch ähm, sehr wichtig, da nicht die Eltern abzuwerten, sondern auch zu schauen, woher kommt das. Und das mhm. hat aus meiner Sicht zwei Kerngründe, dass vielen Familien im Moment Struktur fehlt. Und der eine Grund ist wirklich ein stark struktureller Grund. Und das ist schlicht die Überlastung, die Überforderung der Eltern, dass viele Eltern wirklich so kämpfen, ja. ähm, in vielen Familien arbeiten beide Eltern nicht nur aus Selbstverwirklichungsgründen, was total legitim ist, sondern auch aus finanzieller Notwendigkeit. Dieses Gefühl, man muss immer mehr Geld verdienen, um einen Lebensstandard halten zu können. Die, Abstiegs, die Abstiegsängste sind sehr groß und das macht natürlich viel Druck. Das heißt, sehr, sehr viele Familien stehen gefühlt von morgens früh an schon unter Stress, wie sollen sie diesen Tag schaffen? Eigentlich ist es von vornherein zu viel und die Erschöpfung ist riesig. Und viele Eltern haben jetzt gerade nach diesen Pandemiejahren wirklich so einen Rucksack an Burnout im Prinzip mhm. auf dem Rücken, wo sie gar nicht sozusagen sich... Ähm, damit befassen können, weil sie trotzdem jeden neuen Tag wieder irgendwie durchkommen müssen, in so einem Survival-Modus. Ne? Und mhm. dann wissen wir alle, wenn wir sehr erschöpft sind, wenn wir sehr fertig sind, dann nutzen, nutzen wir oft so Abkürzungen. Dann sind wir mhm. halt erschöpft und sagen, naja, whatever, dann guck halt Fernsehen ich kann jetzt auch nicht mehr, ne? Und dann weichen wir Strukturen auf, nicht aus Überzeugung, sondern aus Müdigkeit, weil wir einfach keine Energie mehr haben, die die Grenzen hochzuhalten. Und das ist zutiefst menschlich. Ich würde nie Eltern verurteilen wollen, die sozusagen in diese Falle tappen. Und ich sage ehrlich und mit großer Offenheit, dass ich immer wieder selbst in genau diese Falle tappe. Ich auch. bin jetzt zu müde zum Erziehen, sozusagen. Ich bin ja, jetzt zu okay. müde, eine ja. Struktur aufrechtzuerhalten. Ja. Ist mir jetzt alles egal. Hauptsache, ich habe Pause, so ne? Also ich kann es ja. voll verstehen ja. Ja. und nicht nur einmal, sondern auch manchmal über Wochen und Monate ne, in Folge, wo man denkt, okay, heute habe ich es wieder nicht geschafft. Wenn ich irgendwann mal Kraft hätte, etabliere ich diese Regel wieder, aber nicht diesen nee, Monat. Ja, so. nee, klar. Also ich kann das total verstehen und das ist wirklich ein strukturelles Problem, dass aus meiner Sicht Familien zu wenig Unterstützung bekommen, finanzieller Natur, aber auch alltagspraktische Natur, dass jede Familie für sich allein kämpft und dass alle Eltern oft das Gefühl haben, ähm, eigentlich permanent sich nur sozusagen vom Ertrinken retten zu müssen. Ja, mhm. und unter solchen Rahmenbedingungen kann ich nicht aktive Elternschaft gestalten. Und das zweite ist vielleicht noch so ein bisschen eine Problematik, die eher auf individueller Ebene in unserer Elterngeneration ähm, zu verorten ist. Und das ist, dass eben viele Eltern, die heute Eltern sind, sehr bewusst sich abgrenzen wollen von allen autoritären Strukturen und das allein der Begriff Grenzen, darüber mhm. schreibe ich in meinem neuen Buch, für viele schon negativ besetzt ist, im Sinne von Grenzen, das ist doch dieses Autoritäre, ne, mhm. hier Stopp, sonst Strafe. Verfahren Und das wollen Eltern nicht mehr. Sie wollen auf Augenhöhe agieren, sie wollen freundlich agieren. Und dazu scheinen Grenzen und Strukturen manchmal nicht zu passen. Ne? Also Grenzen mhm, und Strukturen ja. klingen dann schnell nach preußischem Schulmeister. Und da sozusagen diese Begrifflichkeiten auch nochmal neu zu füllen und zu sagen, wie kann denn ein zugewandtes Grenzenwahren aussehen? Wie können denn Strukturen aussehen, die, wie du hast es vorhin gesagt, nicht Starre bedeuten und äh, Gefängnis und keinem geht's gut, aber alle müssen sich an die Regeln halten. Ja, aber, genau. ja? Ja. Ja. Sondern ja. wie können ja Strukturen aussehen, die atmen und die sich entwickeln dürfen und die gesund sind für Eltern und Kinder und die vielleicht auch gemeinsam immer wieder hinterfragt werden. Funktionieren diese Strukturen für uns noch? Ne? Mhm. Das ist schon die Königsdisziplin ähm, für bindungsorientierte Eltern. Weil viele müssen erstmal diesen ganzen Ballast überwinden. Nein, ich will mein Kind nicht permanent begrenzen und auf einmal dann zu sagen, aber ein bisschen eingrenzen ist dann doch wieder wichtig, das ist schon eine, eine Wolte im Denken und Fühlen, die man erstmal hinbekommen muss.
0: Ja, 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 eben. Und äh, wir Eltern haben ja auch irgendwie noch einen eigenen Ballast, der zwar nichts mit unseren Kindern zu tun hat, wo wir aber immer denken, das wird durch die Kinder, ja. äh, die haben da irgendwas mit zu tun, aber es wird nur durch die getriggert, ne? Das ja. da müssen wir ja auch erstmal durch. Deswegen äh, ja, ja. eben Selbstversorge, Selbstmitgefühl oder wie man auch immer das nennen möchte. Ja. Ähm, und das ist der, ja, das ist total schwierig. Ich, ich, ja, verstehe genau, was du meinst. Und mhm. da, aber es gibt ja auch kein richtig. Und es mhm. gibt kein Falsch, es gibt auch kein Perfekt und es gibt kein So macht man das. Mhm. Ähm, sondern, weil jedes Kind ja auch anders ist. Und ja. jede, jeder Erwachsene ist anders, um zu schauen, was mhm. passt. Und dann gibt es vielleicht auch nicht die Schule, die man sich wünscht für sein, mhm. für sein Kind in der, in der Umgebung. Da muss man dann eine andere Schule nehmen und dann ist man, da kommen wieder andere Einflüsse mit rein. Mhm. das haben wir auch mit den, mit den Medien, die ja wirklich schon sehr, sehr in der Gesellschaft durchdrungen sind, also gerade auch immer jünger, ich weiß nicht, wie es bei euch da ist, mhm. hier in Luxemburg, wo ich wohne, da gibt es, also Zehn, das ist noch spät, wenn man mit 10 erst sein mhm. erstes Handy kriegt. Und da wirklich auch auch ja, da bei sich zu bleiben, immer wieder. Und okay, es ist auch, ist auch in Ordnung, wenn man mal einfach nicht seinen, seinen eigenen Ansprüchen äh, entspricht, mhm. sondern dann auch mal über Tage, Wochen oder einfach längere Phasen sagt, ich kann jetzt gerade nicht mehr. Jetzt geht es gerade wirklich ums Überleben. Ja. Das ist halt irgendwie Jetzt geht's muss es halt so gehen. Ja. Und, und dann aber offen zu bleiben, wenn es wieder besser ist. Und dann wieder mhm. zu schauen, okay, wo stehen wir gerade? Ja.
1: ja, also das ist tatsächlich auch, was ziemlich genau unsere Haltung in der Familie so zusammenfasst. Mein Mann und ich sprechen immer in diesem Zusammenhang von Großzügigkeit unseren Kindern und uns selbst gegenüber. Wirklich dieser tiefen inneren Überzeugung, Niemand muss hier perfekt sein. Niemand muss mhm. hier irgendwelche spezifischen Maßstäbe erfüllen, um sozusagen gut genug zu sein. Sondern wir versuchen wirklich jeden Tag auf unsere Kinder und auf uns sozusagen durch so eine Brille zu gucken, die sagt, und was haben wir heute gut gemacht? Ja? Mhm. Und es gibt Tage, da könnte man sehr streng gucken und sagen, die Kinder saßen viel zu viel vor Bildschirm, es gab Fertigpizza zum Abendessen, ich war hier und da alles Mögliche nicht achtsam gemacht. Und dann sitzen mein Mann und ich, abends auf dem Sofa und sagen, Mensch, wir haben vier Kinder, alle haben was zu essen bekommen, allen ging gut, niemand wurde angeschrien, wir haben sogar eine Spülmaschine angestellt. <lacht> Mehr geht nicht so ungefähr. Ja, ne? also, ja. Und versuchen wirklich ganz stark, ähm, uns darin zu üben, immer das, das Positive, das Wertschätzende zu sehen, auch einander gegenüber. Ich habe das mal geschildert auf Instagram, dass ich sagte, manchmal komme ich vor der Dienstreise nach Hause und mein Mann war alleine mit den Kindern äh, für ein paar Tage und die Küche sieht aus wie ein Saustall und der Wäscheberg <lacht> stapelt sich. Aber mein Mann und die Kinder sitzen in der Küche und, und lachen und und essen miteinander und haben eine gute Zeit. Und dann gehe ich zu ihm hin und sage, danke, du hast das so toll gemacht mit den Kindern. Und umgekehrt aber genauso. Also man darf ja nicht in so ein Gender-Gap rein. Bei mm -hmm. der Papa, der Papa, da ist das in Ordnung, aber die Mama muss die alles in Ordnung haben. So, bei mir ist oft genauso. Mir wächst ganz oft ganz viel über den Kopf, weil wir eigentlich äh, chronisch zu wenig Zeit für Haushalt haben, weil uns alles andere mehr interessiert. Und ähm, dann auch mein Mann, der würde ja nie nach Hause kommen und sagen, ja, warum ist jetzt mein Hemd nicht gewaschen? Oder irgendwas. Yeah. Und er sagt, ey, du bist eine wunderbare Frau, eine wunderbare Mutter. Guck mal, du hast unsere Kinderliebe voll den Schlaf begleitet. Das ist allein schon Nobelpreis würdig. so würdig. Ne? <lacht> also so dieser, dieser Gedanke. und ähm, das, das hilft uns schon sehr und wie du sagst, diese Großzügigkeit sich selbst gegenüber, dass man sich als Familie erlaubt, Durststrecken zu haben und zwar auch immer wieder und dass es manchmal tatsächlich so ist, dass sozusagen das Beste, was wir an einem Tag leisten können, ist, gemeinsam da durchgekommen zu sein, ohne irgendwelche Extras, ohne Spezialförderung, einfach nur gemeinsam durchgekommen sein. Und ähm, aus meiner Sicht wird darüber gerade in dieser sehr, Bindungsorientierten, Bewussten, Elternschaftsbubble zu wenig gesprochen, dass auch wenn wir bewusst Eltern sein wollen, ganz ganz viele Dinge eben nicht in unserer Hand liegen, weil wer erschöpft ist, wer krank ist, wer Sorgen hat, wer trauert, der hat eben oft nicht diese, diese Ressourcen noch, wer weiß, welche Selbstreflexionen aufrecht zu erhalten sind, dann kann manchmal auf so ein Basislevel zurückfallen von, ich versuche meine Kinder nicht anzuschreien, wir gehen jetzt miteinander um, wir erwarten möglichst wenig voneinander und wir wir fokussieren uns gemeinsam auf die drei Basics, die für unsere Familie essentiell sind. Und das mhm. ist irgendwie Essen, Schlafen, freundlich miteinander umgehen. Ja, so, ja. Ja, ja, und schön. manchmal ist das einfach alles, was geht.
0: Ja, toll. Ich finde, das kann man auch nicht oft genug hören. Mhm. Das, ähm, es kommt mehr, habe ich so den Eindruck, immer immer mehr mhm. auch... Ähm, ja wieder so ein Be Begriff Selbstmitgefühl aber einfach mhm. also die Freundlichkeit die Großzügigkeit wie du ja. sagst oder auch ähm Verständnis für sich und für die anderen oder mhm. für die Situation, was so gerade ist. Aber ja. irgendwie, man kann es nicht oft genug hören. Vielen Dank, ja, dass du da nochmal... Ja. Das ist total wichtig, weil gerade gerade in dieser Instagram-Welt, da scheint ja mal alles okay zu sein und ja, alles schön. Und man macht ja auch kein Foto von den Kindern, wenn sie gerade total
1: schreien. und das wäre nee, ja auch, auch unfair Leben, ne? den Kindern gegenüber. Aber <lacht> ja, es erweckt genau. natürlich dann schnell einen Eindruck, der, ja. der nicht vollständig ist. Und was ich eben auch in diesem Zusammenhang einfach nochmal wichtig finde zu benennen, ist, Instagram spiegelt oft eine sehr privilegierte Familiengruppe sozusagen wieder. Also wer hat die Ressourcen auf Instagram das Leben zu dokumentieren? Das sind oft Menschen, die finanziell gut dastehen, die, die selbstständig ihre Arbeitszeiten einteilen können, die oft weiß sind, verheiratet, in, verhin, gesund, ja, in verschiedener ja, Hinsicht ja, privilegiert. Ja, ja, ja. Und das ist total legitim, dann das eigene Leben abzubilden. Aber es ist nicht der Maßstab für alle und ganz viele Abkürzungen, die weiße privilegierte Mütter nutzen. Auch ich ja, mhm, mh. ähm, sowas wie, naja, im Notfall, dann stelle ich mal eine Putzfrau ein. so ja? Ähm, ja Das ist eben nicht repräsentativ für alle Menschen. Und es ist auch so, das ist super ungerecht, dass manche Abkürzungen, die ich nutze, bei mir sozusagen anders bewertet und gelesen werden, weil ich eine weiße, gebildete Frau bin, als mhm. wenn zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, die wo das Jugendamt so ein bisschen guckt, ist die erziehungsfähig, ja. Mhm. Ähm, Genau das Gleiche machen würde, ja. Also wenn ich mein Kind morgens im Schlafanzug im Kindergarten bringe und sagt, man hat sich, nicht an, hat sich nicht anziehen lassen, dann heißt es, naja, das ist eben eine Mutter, die die Autonomie ihres Kindes wertschätzt, sozusagen. Ja. Ne? Und ja. bei Kindern aus anderen sozialen äh, Hintergründen würde man da schon sagen, oh, da müssen wir nochmal genauer hingucken, ob das hier in Richtung Verwahrlosung geht. Mhm. Ne? Und insofern hat nicht jeder die gleichen Möglichkeiten, es sich leichter zu machen. Und das müssen wir auch bei diesen Instagram-Posts von wegen, macht sie doch einfach leicht. Ähm, Immer mitdenken. Da haben ja. längst nicht alle Familien diese Möglichkeiten. Ja, wow, danke, absolut total wichtig. Ja,
0: weil das ähm, im Grunde wissen wir das so irgendwie, ne? Und mhm. wir lesen auch immer wieder drüber oder oder es ist uns bewusst. Natürlich sind wir total privilegiert in der Stellung, in der wir sind. Allein, dass wir hier über Zoom miteinander sprechen mhm. können, sowas aufnehmen können und dann und dann irgendwie irgendwann posten können. Mhm. Ähm, trotzdem ist das Gehirn ja auch so gebaut, dass wir immer wieder das vergessen, mhm. dass wir immer wieder in die, in die Bewertung gehen oder so in dieses Schwarz-Weiß-Denken hm. oder das ist richtig, das ist falsch. Ähm, ja, auch so dieses, wenn, wenn ich das schaffe,
1: schaffst du das auch.
0: Ja, genau. Ja. Und so schwer ist es doch nicht. Und man, genau. Ich merke das auch selber an mir, dass man auch gerne mal so die die frühen schwierigen Phasen so vergisst. Das macht, ja. das ist ja, glaube ich, auch so eine Einstellung vom Gehirn, dass man so die <lacht> ganzen extrem schwierige Anfangszeit irgendwie gar nicht mehr so diese täglichen ähm, Schmerzen oder oder ja. oder Schwierigkeiten man hat noch so im Hinterkopf, ja, das war gar nicht so einfach, so die ersten mm. zwei, drei Babyjahre. Aber wie es tatsächlich war, wenn jemand wirklich gerade drin steckt, auch in der heutigen Zeit, in der es, ja. das, das ist einfach, ja. Also super, dass es seine, dass es seine Bücher und Artikel und so weiter gibt, um immer wieder, wie ich eben gesagt habe, sich, ja, erinnert zu werden und auch immer wieder zu hören, es ist okay. Und so wie ich es mache, ähm, das hat auch keiner zu beurteilen und zu mm. bewerten. Es, ja. Es, und deswegen ähm, die die Bücher die du schreibst sind ja auch keine Ratgeber, sind sind da ist ganz viel Offenheit drin und ganz viel äh, was was ihr aus deiner Erfahrung, ne? Wie kommst du denn auf deine neuen Themen? Ist das was bei dir gerade passiert? Jetzt das Buch mit den Grenzen oder ist es dass du merkst aus den Zuschriften, das ist gerade ganz
1: brennend, was wie kommst du da drauf? Also tatsächlich beides. Also manchmal sind es Themen, die bei mir einfach gerade sehr präsent sind, wo ich aber auch merke, die finden viel Resonanz bei anderen Eltern. Ne? Also ich sag dann, bei uns ist gerade das und das. Und dann stimmen gefühlt alle eine, sagen, oh ja, bei uns auch. so. Ne? Ja. Ähm, und oft ist es aber auch so, dass ich Nachrichtenbriefe, E-Mails bekomme von Eltern, die sagen, schreiben Sie doch mal ein Buch über. Ähm, und ganz oft sind da auch Themen dabei, wo ich denke, ja, da braucht es unbedingt ein Buch dazu, aber nicht von mir. Also da habe ich dann auch sehr schnell so einen Impuls mhm. zu merken, das ist einfach nicht mein Thema oder so. Ich kriege zum Beispiel ganz oft eine Zuschrift, ähm, dass ich doch mal ein Buch über Alleinerziehende schreiben soll, wo ich einfach mhm. denke, ich finde es super wichtig, dass es diese Bücher gibt, aber ich könnte das nicht authentisch schreiben. Ich war keinen Tag meines Lebens alleinerziehend. Mit aller Empathie dieser Welt kann ich das nicht authentisch verkörpern. Ja. Da gibt es einfach mhm. andere, die da besser drin sind. Ne? Mhm. Ähm, oder über sowas wie äh, rassismus-sensible Erziehung. Ich finde es einfach wichtig, dass da Rassismus-Betroffene solche Bücher schreiben und nicht ich. Ne? Also da muss man schon sehr genau gucken, bin ich auch die richtige Person für so ein Projekt? Ähm, aber es gibt immer wieder Bücher, Buchideen, wo ein Thema, das mich umtreibt, auf großes Interesse bei Menschen trifft, mit denen ich im Kontakt stehe, oft auch im Rahmen von Vorträgen oder Workshops, kann man ja schon mal so ein bisschen testen, mhm. äh, welche Themen kommen an und dann ist es natürlich ein langer Prozess, ich spreche dann mit meinem Agenten inhaltlich die Themen durch, dann höre ich mir an, was er zu sagen hat, dann spreche ich mit verschiedenen Verlagen, dann muss man ja auch mal gucken, hat ein Verlag da Interesse, ähm, glauben die dass es da eine entsprechend große zielgruppe gibt wie könnte man sowas positionieren gibt es da schon 20 bücher zu oder ist da noch mhm. eine lücke auf dem markt so, also da wird dann auch ganz viel betriebswirtschaftlich gerechnet im sinne von lohnt sich das für uns als verlag sozusagen so ein buch zu schreiben so ein buch zu ja. produzieren und von der ersten idee bis dann so ein buch im laden steht vergehen normalerweise mindestens drei jahre mhm.
0: Wow, das ja. also ist
1: so ein langer prozess Mhm. Ja, aber die Themen, über die du schreibst, die gehen ja nicht aus. ne? Die nee, genau, und die veralten ihn. auch nicht in dem Sinne. Nee, ne, Nee, nee, genau. Ja, dann gibt aber nicht. natürlich auch manchmal Ausnahmen sozusagen. Also zum Beispiel dieses Grenzenbuch, das kann ich vielleicht ganz kurz erwähnen. Mhm. Das war wirklich so, dass da während der Kitaschließungen und Schulschließungen ganz viele Eltern mir geschrieben haben, dass sie so unglaublich viel Stress haben und dass sie merken, sie schaffen es überhaupt nicht mehr, ihre Kinder zu Hause irgendwie einzugrenzen. Und die sagten dann mhm. ja teilweise das, was du sagtest. Normalerweise übernimmt das die Kita mit ja. den Grenzen. Und jetzt sind wir 24 <lacht> Stunden am Tag zu Hause. Wir wissen gar nicht, wie das geht. Wie vertritt ja. man denn freundlich Grenzen? Und dann habe ich da relativ spontan so ein paar Workshops angeboten per Zoom. Wir konnten uns ja alle nicht treffen und haben mit den Leuten so ein bisschen dazu gearbeitet. Ganz banal. Was sind Grenzen? Wie können wir freundlich Grenzen vertreten? Wie, wie, wie geht das gewaltfrei und so? Und das hat sehr vielen Leuten geholfen. Und dann habe ich da eine Lektorin vom Verlag erzählt davon. Und da war das zum Beispiel dann so, dass sie sagte, das muss ein Buch sein. Schreib das sofort. Setz dich hin. Fang sofort an. Ja. Wir wollen das unbedingt machen. Wir schieben das noch rein. So. Ja. Weil da so ein großes Gefühl war von, das braucht es jetzt. Also gerade nach diesen Pandemiejahren, alle sind zermürbt, alle sind erschöpft jetzt ist das Thema da für Meine Grenze ist ein Halt. Und deswegen habe ich das zum Beispiel in Rekordgeschwindigkeit geschrieben, weil ja. da dann einfach gerade so ein Momentum war. Mhm. Und sagen, jetzt mhm. brauchst dieses Buch.
0: Ja, schön. Ja. Klasse. Oh, danke schön. Mann, willst du noch irgendwas äh, ergänzen zum Schluss? bis ähm, noch irgendein Thema, was dir gerade so auf der Seele brennt oder irgendetwas, was du noch... Ähm zum Abschluss quasi, du hast das letzte Wort. Oh, okay. Be um, Bevor ich dann so den, den, den Schluss noch mache.
1: Also was ich erzählen kann einfach ist, dass ich ja sehr, sehr lange jetzt schon Schreiberfahrung habe im Schreiben für Erwachsene und dass ich jetzt ganz neu ja auch Kinderprottorin bin. Ich habe im vergangenen Jahr meine ersten beiden Kinderbücher veröffentlicht und jetzt erscheint im Frühjahr. Das dritte und ich arbeite am vierten mhm. und das ist gerade für mich auch noch mal so eine schöne entdeckung dass man quasi themen die man für erwachsene aufbereitet hat noch mal in geschichten und dreim und erzählform noch mal ganz neu aufbereiten kann um die ähm, auch kindern äh, nahbar zu machen. Und was ich total berührend finde, ist, dass ähm, zum Beispiel mein erstes äh, Kinderbuch, das heißt Und was fühlst du, Känguru? Und da geht es um ein gefühlsstarkes Känguru. Und das ist für Kinder ab zwei Jahren. Also wirklich ein ganz, ganz simples, mhm. kleines Reimbuch. Dass das zum Beispiel ein Buch ist, zu dem ich so unglaublich viele Briefe bekomme von Eltern und Großeltern, mhm. ähm, die sagen, ich habe es nie geschafft, das große Dicke, so viel Freude, so viel Wut zu lesen. Aber dieses kleine Buch ja, das für mhm. Zweijährige geschrieben ist, hat es geschafft, mir zu vermitteln, was Gefühlsstärke ist. Hat es ge geschafft, sozusagen Empathie zu entwickeln für das Kind, das ich selber war und für das Kind, das er da vor mir sitzt. Mhm. Und das ist noch nochmal sowas, wo ich merke, ähm, das ist die Kraft von Worten. Ne? Mhm. Also wir neigen ja manchmal dazu, in unserer Gesellschaft zu sagen, Produktivität, das sind eben Menschen, die stellen, weiß ich nicht. Autos her oder Stahlträger oder also irgendwelche solchen Dinge. Und im Vergleich werden dann manchmal so ein bisschen die, die Künste als Luxus angesehen. Das ist etwas, was man nicht unbedingt braucht. Und meine Arbeit zeigt mir wirklich jeden Tag, dass das, was wir da tun, wenn wir Worte in die Welt bringen, die Menschen stärken, dass das essentielle Arbeit ist, dass das für die Menschen genauso wichtig ist, wie ein funktionierenden Wasserhahn zu haben oder Essen im Kühlschrank. Ne? Das, ja. sind, das sind Worte und Weisheiten und Ideen, die ihre Seele nähren und die ihnen hel helfen, sich selbst und ihre Kinder liebevoll zu betrachten. Und ich finde es wichtig, dass alle Menschen, die mit Familien arbeiten, ne, wie du das tust, wie ich das tue, wie andere das tun, diese, das auch für sich verinnerlichen. Das ist kein, ja, ja, wir machen hier mal so ein bisschen Baby, Baby, Klatsch, Klatschkurs, sondern das ist essentielle und ganz, ganz wichtige Arbeit, die da passiert.
0: Ja, auch oh, vielen Dank. Ja, das es trifft so dieses Grundbedürfnis von gesehen werden, gehört mhm. werden. Und wenn dann, ob, und ob das jetzt in dem Buch steht oder in einem Workshop, ähm, das, darum geht es. Mhm. Das war ja auch meine Erfahrung mit den Büchern. Dieses, Da spricht jemand was aus, was ich empfinde, aber nicht so ausdrücken könnte. Mhm. Dieses Miteinander und dieses, dieses Soziale. Und ähm, wow, Da bin ich gespannt. Da werde ich gleich mal gucken, was du <lacht> da gemacht
1: hast. Ich ja, also, freue mich auf das,
0: was du noch machst. Vielen, vielen Dank. war ein Danke. total spannendes Gespräch.
1: Ich habe ganz viel gelernt. Das freut mich. Danke für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich bewundere deine und eure Arbeit sehr. Und wie schön, dass wir das jetzt so zusammen machen konnten. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.